0: Olá, eu sou o Fábio Estou de volta, tudo bem com vocês? Mais um episódio Mais uma oportunidade Que o Senhor nos concede Mais um dia onde as misericórdias Do Senhor têm se renovado Sobre as nossas vidas Ele tem cuidado de nós Tem nos provido Com o necessário O alimento, o sustento As vestes, o cuidado Obrigado Jesus Por mais Bom um dia e por tudo que tu tem feito então vamos lá hoje Levítico capítulo 19 parte 2, episódio de número 414 quinta temporada momento especial de reflexão, de aprendizado da palavra de Deus que bom que vocês estão aí, vocês não cansam hein, vocês estão aí de novo o oh, povinho animado para estudar a palavra de Deus, vamos lá então Vamos falar um pouquinho da honra desse capítulo 19, o que, que ele fala sobre honrar, tá bom? Tem muita coisa interessante. Então é incerto se receberemos a honra que nos é devida. É bastante incerto. Possivelmente deixamos de receber algumas a que temos direito. Provavelmente já experimentamos esse mal em maior ou menor medida. E conhecemos a dor do coração que acompanha. As duas passagens que serão conectadas aqui no texto nos lembram que devemos prestar atenção ao quê? Vamos lá esses detalhes. Leia o capítulo 19, pega um caderninho para você anotar aí, que tem muita coisa que vale a pena você anotar. Aqueles que carregam o peso dos anos, olha o que diz o texto. Tu te levantarás diante do idoso, daquele de cabeça grisalha, e honrarás a face do velho. Aqueles que viajaram muito na estrada áspera da vida e estão desgastados por muitas e tristes experiências sobre os quais repousam as privações da idade, eles carregam um pesado fardo. Um fardo que devemos respeitar. Eles são como soldados feridos em quem a batalha da vida deixou suas cicatrizes. E essas são marcas de honra que exigem o tributo da juventude. Aqueles que alcançaram a sabedoria. Os jovens tendem a pensar que podem alcançar as alturas da sabedoria sem escalar laboriosamente os declives da experiência. Eles descobrem que estão errados. O tempo prova a cada geração de homens que a sabedoria, seja ela da terra ou do céu, só é adquirida pela disciplina da vida. Há homens que passam pela vida humana e nada aprendem durante a passagem. Mas a loucura da juventude ainda se apega a eles. Mas quando os homens colherem os frutos de uma longa e ampla experiência, e especialmente, quando os homens de inteligência e de piedade eles guardaram a verdade de Deus, que a verdade que Deus lhes ensinou, ao conduzi-los ao longo de todo o caminho da vida. Eles são dignos de receber a nossa mais sincera honra. E devemos saber como levantar-se diante deles, com todo e muito mais respeito do que prestamos aos eruditos. Devemos receber homens a quem Deus há muito ensina na sua escola, aqueles que aprenderam muito de Jesus Cristo, Homens idosos que viveram uma vida fiel fizeram isso. Pois eles viveram não apenas para si mesmos, mas para a sua espécie. Eles trabalharam, lutaram, sofreram para que pudessem ajudar a nós e a outros a andar na luz e entrar no reino. A desfrutar o favor de Deus. E eles ganharam nossa gratidão por meio de seu serviço fiel. Os nossos pais também fizeram isso. Honrareis cada um a sua mãe e a seu pai. Que benefícios nossos pais nos conferiram. Que bondade eles nos prestaram. Que sacrifício eles fizeram por nós. Que pensamento ansioso e oração sincera eles acalentaram e ofereceram em nosso nome. A dívida que devemos a eles, por tudo que fizeram por nós, é a mais pesada de todas. Depois daquela suprema dívida sobre a qual estamos para com Deus, devemos lembrar que a paternidade é a relação humana que mais se assemelha e mais plenamente revela aquela em que o próprio Deus está para todos nós, Cristo veio para revelar o Pai ao homem como o Pai das almas, portanto deve ser altamente honrado. A paternidade e a maternidade, pois a mãe não deve ser deixada de fora do nosso pensamento. No melhor estado da sociedade humana, no melhor estado da sociedade humana, ela recebeu a maior parcela de honra, pelo menos deveria receber. Nós podemos concluir desse fato que desse texto fantástico é que é um instinto implantado por Deus, ausente apenas quando a raça degenerou miseravelmente sob o pecado. A honra dada aos pais como tal é imperativamente exigida por Deus. Era uma virtude patriarcal e judaica, como agora é cristã. Após eliminar, permanecem estas palavras significativas. Eu sou o Senhor. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 1. A desobediência filial e a grosseria são pecados graves aos olhos de Deus. Amor filial, honra e consideração agradam no Senhor. A verdadeira religião é vista na vida comum e cotidiana. Filantropia e compaixão pelos pobres. A verdadeira caridade é uma lembrança prática dos necessitados e sofredores. Começando em casa, a partir de nossas posses pessoais, Deus é o Senhor de todos nós. Todos são irmãos. A honestidade na negociação, o texto adverte, deve ser mantida. Meras considerações sociais economia política nunca purificarão o comércio e santificarão as relações entre os homens. Nenhum dano deve ser causado por palavra ou ação, seja por negligência dos interesses do outro, ou ira profana contra o outro, ou encorajando a pecar por reter a devida repreensão. Tudo resumido no preceito. Ame o próximo como a si mesmo. Todas as várias prescrições da lei judaica, tanto negativas quanto positivas, dizem respeito ao desenvolvimento puro e santo da vida individual e nacional. A religião é a raiz. A moralidade social é a flor ou a planta. A prosperidade nacional é o fruto precioso do qual se quisermos preservar a semente, e perpetuar a benção. Devemos cuidar para que encontremos o centro e o cerne mais íntimo. Que é o amor de Deus como pai de todos. E o amor dos homens como irmãos da mesma família. Filantropia é uma palavra que pode não ter seu sinônimo no Antigo Testamento. Mas o legislador hebreu não ignorava a ideia. O povo hebreu não ficou sem um incitamento a essa coisa em si. Daí essas injunções para deixar algum milho nos cantos de seus campos, as espigas espalhadas para colheita e coleta dos pobres. Versículo 9. O versículo 10 também fala deixar alguns cachos de uva que haviam sido esquecidos para as mãos necessitadas colherem. Não tirar vantagem dos mais fracos, de sua sociedade Surdos, cegos, versículo 14: mostrar bondade para com o estrangeiro, versículo 34. Os judeus foram expressamente ordenados a mostrar bondade para com os pobres, versículo 10. Ter cuidado com aqueles que sofriam de enfermidade corporal, versículo 14. Interessar-se pelo estrangeiro, pelo estranho, versículos 33 e 34 do capítulo 19 do livro de Levítico. Há algo particularmente impressionante no mandamento, de que eles deveriam abster-se de amaldiçoar os surdos, olha que coisa fantástica. Mesmo que não houvesse perigo de causar dor ou ressentimento ali, porque eles não ouviam, eles não deveriam dirigir palavras duras quanto qualquer um de seus irmãos mais infelizes. Essa legislação para os fracos e necessitados apresenta um aspecto muito agradável da lei. Também nos lembra algumas verdades que nos atingem. E nós podemos observar algumas coisas, olha lá. Esse poder, ele tende a ser tirânico, quando se acha é, que pode é, abusar de, de alguém que tem menos força ou está numa condição inferior. A história das nações, das tribos, dos indivíduos é a história da afirmação, da suposição. Os fortes sempre se mostraram prontos para tirar vantagem dos fracos. Daí a opressão, a crueldade que obscurecem as páginas da história humana. Deus deseja que sejamos justos uns para com os outros. Na maioria dos casos, se não em todos, não podemos receber nenhum crédito por nossa força superior e jamais podemos reivindicá-la. Em muitos casos, se não na maioria, não podemos atribuir culpa aos outros por sua fraqueza. Os infelizes não são necessariamente os indignos e não temos o direito de fazê-los sofrer, meus queridos. Além disso, Deus deseja que sejamos especialmente gentis com os necessitados, porque eles são fracos. Aqui estão esses estatutos em relação aos pobres e não é só em Levítico aos aflitos, aos estrangeiros, as escrituras, todas têm isso. As escrituras devocionais falam mais plenamente desse dever sagrado. Você encontra lá em Salmo 41, verso 1 e 2. Salmo 112, verso 9. Os profetas também pronunciam sua voz ainda com mais forças, aí a 58, 6 e 8, versículo. Ezequiel, capítulo 18, versículo 7. Neemias, capítulo 5, versículo 10 ao 12. Jeremias, capítulo 22, versículo 16. Amós, capítulo 4, versículo 1. O nosso Senhor também nos evangelhos, com maior ênfase, nos recomendou consideração para com os fracos e desamparados Mateus capítulo 10 versículo 42, Mateus capítulo 18 versículo 6, versículo 10, versículo 14, Mateus capítulo 25 versículo 34 ao 40, etc. Os seus apóstolos falaram e escreveram da mesma maneira, Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 12 versículo 15, escrevendo aos primeiros Coríntios capítulo 12 versículo 26. Mas o que acima de tudo deve nos levar a ter consideração pelos mais pobres e fracos de nossa comunidade é o pensamento de que fazê-lo, preste atenção nisso, é verdadeira e enfaticamente divina. O próprio Deus ele sempre agiu de acordo com esse gracioso princípio. Ele interpôs para salvar os filhos de Israel porque eles eram fracos e aflitos. Repetidas vezes ele estendeu seu braço de libertação, salvando-os dos fortes e poderosos da terra. Neste princípio divino ele lida com todos nós, ele conhece nossa estrutura e sabe que somos pobres. Sim, como um pai se compadece de seus filhos, ele se compadece daqueles que o temem. O nosso Salvador lidou com excelente consideração em todas as suas relações com seus discípulos, sem discernimento, sem apreço. E agora ele está lidando com tolerância graciosa para conosco em toda a nossa fraqueza, pobreza e deficiência de nossa condição e de nosso serviço prestado. Nunca nos pareceremos tanto com o nosso misericordioso Mestre, como quando falamos e agimos com consideração para aqueles que são mais pobres, mais fracos e mais desamparados do que nós. Ao fazer a colheita, os proprietários são instruídos a poupar os cantos de suas colheitas. Deixam o que caiu para os pobres. O que falha nas mãos do ceifador não deve ser recolhido novamente, mas deixado para trás. Assim, ao coletar a safra, os galhos soltos devem ser deixados para os pobres e estrangeiros. Não devemos considerar desperdício aquilo que vai para ajudar alguém. A colheita e a vindima são estações de alegria. Tais estações devem ser também estações de caridade. A bondade purifica e assim aumenta a alegria. O mandamento era não furtarás, não prejudicarás o teu próximo. Colher a, a colheita ali por muito pouco seria roubar do pobre o que lhe é devido. Não agireis com falsidade, assim não deve haver dissimulação de defeitos nos artigos colocados à venda por algum comerciante. Não deve haver representação falsa de valores, seja na venda ou na compra. Nem minta um para o outro, aqui é onde complica. Quando a mentira é praticada em negociações falsas, a próxima coisa a fazer é proferir uma outra mentira para encobrir a mentira que você já falou. E aí uma falsidade ela chama a outra para manter a mentira em evidência. Não jurareis falsamente pelo meu nome, é outra ordem. Com base no princípio de que mentiras são invocadas para apoiar a ocultação de um erro, os juramentos são subornados para apoiar mentiras. E assim o pecado gera pecado, o pecado e sua descendência torna-se cada vez mais degenerado. E esse último é uma maldade terrível. Não profanarás o nome do teu Deus. É apelar para o Deus da verdade para confirmar, confirmar uma mentira. O salário do contratado não ficará contigo a noite toda até pela manhã. É o meio de sua vida. E uma vez ganho, não pertence mais ao empregador, é o que dizia a lei. Tá bom, meus queridos? A gente volta no próximo episódio. A gente vai ver 19 até a parte 4, esse capítulo um pouquinho grande. A gente volta para ver a parte 3 e eu te encontro lá. Tá bom? Vamos juntos, firmes e constantes, sempre avantes. Porque cada minuto que a gente passa, debruçado sobre o texto bíblico, isso vai fazendo uma transformação tão grande em nosso interior. E vai reverberar em nossos pensamentos, em nossas ações, em nossas atitudes. E o nome de Jesus Cristo vai sendo cada vez mais glorificado. A gente se vê lá no próximo episódio. Um abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau.